0: Eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra no livro de Salmos. Vá no de número 35 e vamos ler apenas o versículo 27. Livro de Salmos, o número 35, versículo 27. Assim que você achar Olha ao teu lado aí Veja se tem alguém sem a palavra de Deus Para dividir essa leitura Caso a pessoa esteja Sem a palavra de Deus Acharam? Olha o que está escrito Cantem E alegrem-se Os que amam a minha justiça E digam Continuamente O Senhor Que ama a prosperidade Do seu servo Seja engrandecido Veja que a palavra Começa Com uma convocação de júbilo Cantem e alegrem-se Os que amam A minha justiça E e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Quero você alegre. Quem aqui é ama a justiça do Senhor? Não há juiz tão justo e bom como ele. Não há juiz tão misericordioso como ele. Que perdoa iniquidade. Dos seus servos. E aqui está dizendo que Deus ama a prosperidade do seu servo. É para você se alegrar. Porque Ele não ama a tua miséria. Ele não ama a tua pobreza. Ele não ama a tua carência. A tua necessidade. Ele não ama... A tua dificuldade financeira Ele não ama O estado deplorável Que muitos vivem Onde falta de tudo Deus não ama isso Ele odeia isso Vou repetir Deus odeia isso E ao contrário Deus ama A prosperidade dos seus servos então alegre-se porque ele odeia a sua miséria e ele ama a sua prosperidade. E prosperidade não significa tão somente dinheiro, é ser próspero em tudo. Prosperidade significa levar uma vida com saúde. Não uma vida de doença, não uma vida de dores, não uma vida de sofrimento, não uma vida de desengano. Não uma vida cheia de remédios Não uma vida com cirurgias programadas Ou com cânceres desenvolvendo ou tumores crescendo Prosperidade é uma vida com saúde Muita saúde Deus ama a prosperidade dos seus servos E o conceito de Deus de prosperidade É que Ele ama também a nossa paz Deus não ama o teu tormento, os teus conflitos interiores, os teus dilemas pessoais, os teus traumas ou complexos, as tuas fobias. Deus não ama nada disso. Deus ama a tua paz. prosperidade para Deus é desfrutar de verdadeira paz e também prosperidade. É você possuir mais do que você precisa para viver. Possuir mais a ponto de emprestar para todo mundo. E nunca pedir emprestado para ninguém. Essa é a prosperidade que Deus ama para você. Então eu quero que você se alegre. Eu quero que você repita comigo esta palavra, mas com alegria. Vamos lá. Cantem Amém. e alegrem-se os que amam Amém. a minha justiça. Amém. E digam Amém. continuamente, Amém. O, Senhor o Senhor que ama a prosperidade Amém. do seu servo, Amém. seja engrandecido. Amém. Então engrandeça o nome do Senhor e comece a aplaudir o seu nome agora. Cante, alegre-se Você que ama a justiça de Deus Cante, alegre-se Continuamente, ao é tempo todo Não é uma vez ou outra não É continuamente Regozije-se Glorifique o nome do Senhor Porque Ele ama a tua prosperidade Vamos lá Brasil Vamos lá Portugal Vamos lá Angola Vamos lá Moçambique Vamos lá Cabo Verde Vamos lá Tomé e Príncipe Povos de língua portuguesa em toda a terra Regozijem-se Alegrem-se cantem continuamente porque o Senhor o Senhor Todo-Poderoso Ele ama a tua prosperidade recebe cura agora recebe paz agora recebe prosperidade agora aplaude, aplaude, aplaude continua continuamente Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Deus Bendito e Deus Amado Esta multidão que aqui veio Não veio para escutar Homem algum Todos querem ouvir a tua voz A tua palavra Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Oh glória Já estou quase tirando o meu paletó, estou quase não, eu vou tirar Porque o Espírito Porque o Espírito está aqui o Deus que ama a tua prosperidade está aqui. E o Espírito de Deus está sobre o seu povo. Ô oh, glória, cante, alegre-se. Ô oh, glória, faça isso continuamente. Porque Deus ele ama a tua prosperidade. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Ô oh, glória! Que coisa maravilhosa que está acontecendo hoje aqui neste lugar! Esta unção está passando para toda a terra, esta unção está chegando na tua casa e na tua família, esta unção está chegando no teu trabalho e em toda parte. Ô oh, glória! Louvado seja Deus! Quem tiver lugar Segura, segura aí Quem tiver lugar pode sentar Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça E digam continuamente O Senhor que ama a prosperidade do ímpio É isso que está escrito na palavra de Deus? O ímpio não ama a justiça de Deus. O ímpio não se importa com a justiça de Deus. Deus não ama a prosperidade do ímpio. Deus não ama a prosperidade do rebelde, do ladrão, do malfeitor. Daqueles que não têm temor do Senhor. O ímpio pode até prosperar, mas você está vendo aí? Empresários, poderosos, banqueiros, empreiteiros, industriais, políticos, deputados federais, senadores, ex-políticos. Tudo entrando em cana e vão perder tudo. Porque o diabo engana o ímpio. O diabo não ama a prosperidade dos ímpios também. O diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é por isso que você está vendo o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Eu nunca vi um traficante bem sucedido. Eu nunca vi um traficante feliz. Eu nunca vi um corrupto feliz. Ele pode ter um iate, ele pode ter uma mansão, ele pode ter um jatinho... E desculpem ao falar isso. Aquele candidato à presidência que morreu num acidente em Santos, o Jatinho caiu, a mídia abafou, mas em vários lugares se vazou, aquele jatinho foi comprado com dinheiro desviado do estado de Pernambuco. O diabo não ama é a prosperidade dos ímpios. O diabo vai matar os ímpios, ele vai matar os traficantes, ele vai jogar numa cadeia, ele vai fazer a pessoa sofrer. Então você que está no erro, ouve esta palavra. O Senhor que ama a prosperidade, do seu o quê? Do seu o quê? Tem que ser servo. E atenção, não adianta dizer eu sou crente. Porque está cheio de crente rebelde que não é servo do Senhor, coisa nenhuma. Fofoca, mente, engana, trapaceia, passa os outros para trás. Deus não ama a prosperidade do crente porque o diabo também é crente. E eu garanto para você que o diabo acredita mais em Deus do que todos nós. Porque nós acreditamos em Deus por intuição, por revelação e por ouvir a pregação. Mas o diabo acredita porque ele viu o Todo-Poderoso. Então Deus não está falando aqui de fazer prosperar quem é crente, ou quem é evangélico, ou quem é religioso. Deus está dizendo... Que ele ama a prosperidade do seu servo. E é este segredo que você vai aprender hoje. É este segredo que você vai possuir hoje. E se você se fizer servo, serva de Deus. Então a prosperidade será uma consequência natural na sua vida. E nós estamos falando da prosperidade do modo que Deus entende. Olha aqui. Meu cabelo está branco. Os anos estão passando para mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, hoje eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 30 anos de idade. Você com prosperidade, segundo o que Deus entende por prosperidade, vai envelhecer desfrutando de perfeita saúde. Como aconteceu com Moisés, com Josué e com Caleb. Caleb dizia, hoje eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás. Moisés, com 120 anos de idade, escalava o Monte Sinai. Subia o Monte Nebo. Moisés, com 120 anos de idade, enxergava de perto e de longe normalmente. A palavra de Deus diz que a vista de Moisés nunca se escureceu. Nem a sua pele perdeu o brilho. Isso é prosperidade saúde e viver dias com largueza, com fartura e em paz. Isso é prosperidade. Deus ama a prosperidade do seu servo. Quem aqui quer ser servo, serva para valer? Nos outros estados, hein? Quem quer ser servo mesmo para valer? Se você for servo para valer, serva para valer. Então a prosperidade, segundo o que Deus entende por prosperidade, vai acontecer na sua vida. Não essa falsa riqueza que no fim não serve para absolutamente nada. Mas a verdadeira prosperidade. O segredo, esse é o segredo. É ser servo de Deus. O servo faz o que diz o seu Senhor. O servo, ele se humilha perante o seu Senhor. O servo não é rebelde, não é desobediente, não é negligente, não é enganador, não é mal, não pensa mal. O servo é submisso ao seu Senhor. Então agora eu quero que você vá comigo no profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Profeta Zacarias. Capítulo 4 Versículo 10, nós vamos ler apenas a parte A Atenção, porque as revelações que virão agora São somente para servos Somente para servos de Deus Diz assim Por que quem despreza o dia das coisas pequenas? A pessoa que não é serva de Deus, ela não liga para as coisas pequenas. Ela despreza as coisas pequenas. A pessoa que não é serva de Deus, ela não consegue compreender o valor que o reino de Deus esconde nas coisas pequenas. E a pessoa despreza tudo que for pequeno, tudo que for insignificante, tudo que não for importante. Porque o ímpio, ele quer começar por cima. Ele quer começar grande. Ele quer enriquecer rapidamente. Ele quer ter tudo em alta velocidade. E ele menospreza as pequenas oportunidades. Quem despreza o dia das coisas pequenas? O jovem Davi, bem antes de ser rei, não tinha idade nem para se alistar no serviço militar. Aconteceu uma guerra em Israel. Seus três irmãos mais velhos foram para a batalha. O jovem Davi, que não tinha idade para o serviço militar... Ficou com muita vontade de participar da guerra, ajudar seus irmãos e ajudar o rei ajudar a nação. Mas ele teve de se contentar em cuidar do rebanho das ovelhas lá no campo e de fazer pequenos serviços. Mas ele queria estar na guerra, ele queria estar num grande momento, numa coisa bem grande e importante Uma coisa histórica, ele queria estar presente Mas ele teve que ficar num lugar sem a menor importância Fazendo tarefas totalmente insignificantes Então eu quero que você vá comigo aqui no livro do profeta Samuel Primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 17 Vamos ler a partir do versículo 12 para você entender e Davi era filho de um homem enfrateu de Belém de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os três filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus três filhos que foram à guerra. Eliab, o primogênito, e o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, diga, e Davi, Davi era, o era o menor E os três maiores seguiram a Saul para a batalha Diz aqui o versículo 15 Davi, porém, i, voltava de Saúl para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém Porque ele morava em Belém, que era uma cidadezinha minúscula Um povoado, praticamente uma aldeia Versículo 17 E disse Gessé a Davi, seu filho, para Davi Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado E estes dez pães e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos Um efa era uma medida antiga que equivalia a 37 litros Grãos tostados, alimento, mantimento por acampamento. A ser levado para os seus três irmãos mais velhos. Esse homem tinha oito filhos. Davi era o oitavo, era o menor. Olha a incumbência que ele recebe do pai. Transportar alimento. Fazer o trabalho de um office boy. De um entregador. Há pessoas que estão trabalhando como entregadoras. Entregadoras de pizzas. Entregadoras de fast food. E a pessoa... Todo dia amaldiçoa o próprio trabalho Porque ela acha que aquela tarefa muito insignificante Veja, Davi está recebendo uma tarefa aparentemente sem importância Insignificante mesmo E o pai dele ainda fala no versículo 18 E estes dez queijos de leite leva ao chefe de mil E visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem E tomarás o seu penhor meu filho, você vai lá na guerra, ah, mas não é para lutar não, você vai levar esses queijos, esses grãos tostados, você vai levar esses pães e você vai me trazer algo dos seus irmãos que prove para mim que eles estão vivos, que eles estão bem. Uma tarefa aparentemente insignificante, uma tarefa pequena, pequena. Mas aprenda isso. Deus usa, e este é segredo para servos Deus usa tarefas pequenas Coisas pequenas Para fazer uma avaliação De como o servo e a serva recebem tal ordem Muitas vezes a pessoa está na igreja E sabe o que o pastor manda ela fazer? Faz o seguinte, deixa o banheiro limpinho, porque hoje tem muita gente na igreja, tem que fazer a manutenção lá. Olha que trabalho que o pastor me deu. Cuidar do banheiro. Alguém gostaria de receber essa tarefa aqui? O banheiro é lá, ó. Eu queria estar tá lá no meio do povo, ouvindo a pregação tenho que ficar aqui dentro do banheiro uma tarefa sem importância, não é? uma tarefa aparentemente pequena o banheiro nem está tão sujo assim o povo aqui da paz e vida do Rio de Janeiro é um povo zeloso o banheiro nem está precisando que eu fique aqui dentro e passou pastor mandou eu ficar aqui dentro a tarefa pequena ninguém quer Faz o seguinte, membro da igreja. Fica olhando no chão se por acaso alguma criança jogou um papel de bala. Olha isso com cuidado. Verifica aí. Ah, vou ficar olhando para o chão se tem papel de bala. Ou qualquer coisa caída. Ou um pó numa poltrona. Ou uma poltrona desalinhada. Deus usa as pequenas coisas para provar o servo. Se ele vai fazer cara feia ao receber tal ordem. Ou se ele vai receber aquilo com alegria. Se o zelo da casa do Senhor vai devorá-lo mesmo, seja no banheiro ou no corredor. Deus esconde oportunidades nas pequenas tarefas. Então preste atenção você que está hoje aqui ouvindo esta mensagem. Eu sei que Deus já começou a falar com você. Não pense só nas grandes missões da igreja. Ah, eu quero ir lá pregar em frente àquele povo que é ímpio. Eu quero ir lá evangelizar, quero ganhar aquelas almas. O pastor diz para você, não, você vai ficar aqui para ver se o telefone toca e atende. Como que o servo recebe uma tarefa aparentemente insignificante? Deus começa a avaliar se é servo ou serva de verdade. Porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Da pessoa que dá valor para as pequenas coisas. Porque quem desprezará o dia das pequenas coisas... Quando alguém te der, na obra de Deus, na casa de Deus, qualquer tarefa, qualquer tarefa, mesmo aquela que você diz, poxa, olha o meu nível, eu sou um engenheiro. Olha o que o pastor mandou eu fazer, tenha dó. Ou então, eu, eu sou um médico, sou um dentista, ou sou um advogado, uma advogada, um profissional liberal. Não é só uma pessoa preparada, e olha o que o pastor mandou eu fazer, puxa vida, ficar na porta olhando a rua. Pastor me deu aqui a ordem para eu ficar olhando os carros lá fora, onde a membresia estacionou. Eu queria estar lá onde a coisa está fervendo. Eu queria estar no meio da batalha. Davi também queria estar no meio da batalha. Davi também desejava grandemente estar aonde a coisa fervia, onde era o momento histórico. Mas ele recebe a tarefa de levar pães e queijos e grãos tostados para seus irmãos e para o sargento ou chefe de mil. Uma tarefa pequena. Davi nem imaginava o que Deus já tinha planejado atrás daquela pequena tarefa. Porque, quando ele vai cumprir a pequena tarefa, o que ele vê? O gigante Golias desafiando o exército do Deus vivo, e é ali que a vida dele muda. Preste atenção, não importa o que você esteja fazendo hoje na igreja, ah, mandaram você passar um pano ali para tirar o pó, vai faz, mandaram só você desligar uma luz, vai e desliga. Porque quando você obedece com alegria... Deus vai te fazer prosperar espiritualmente e materialmente. E Ele vai ver que você é uma pessoa que obedece. É uma pessoa que é serva, é uma pessoa que é fiel. E que não se importa de fazer as pequenas coisas. Não despreze o dia das pequenas coisas. E Davi teve a sua vida mudada naquela ocasião. Você já conhece a história... Eu não preciso te contar. Aí o Senhor Jesus nos revelou esse segredo que até hoje, até hoje, parece que não entrou nem na cabeça, nem no coração da maioria dos cristãos. Parece que não entrou ainda. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas capítulo 9... Versículo 46, é importante que você ache. Ah, estou com preguiça de procurar esse capítulo. O oh, servo mau e negligente. Pastor, eu estou sem o evangelho aqui. Dá uma espiada no da pessoa que está aí do lado. Os discípulos estão tendo uma discussão. Nas costas de Jesus Cristo. Diz assim, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus vendo o pensamento do coração deles. O único que pode ver o pensamento do coração é Deus. E Deus olha para o coração para ver se é servo mesmo. Se é serva de verdade. Mas Jesus vendo o pensamento do coração deles Tomou uma criança Pô-la junto a si E disse-lhes Qualquer que receber esta criança em meu nome Recebe-me a mim E qualquer que me recebe a mim Recebe o que me enviou Olha o crescimento da coisa Está vendo? O que é uma criança? A maioria acha até que essa é sem importância alguma até negligencia uma criança. Jesus está dizendo que nessa criança tão pequena, há alguém grande. Quem recebe esta criança, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele, preste atenção, aquele que entre vós todos, for o menor esse mesmo é grande. Aquele que entre vós todos... For o menor... Esse mesmo é grande. Então o um Senhor que ama a prosperidade do seu servo... Ele dá valor não para quem aqui está dizendo eu sou grande. Eu, eu não gosto muito dessa história. Ah, o maior evangelista do Brasil... Eu falei, pastor, fala que é considerado um dos maiores, não fala que é o maior, não, o senhor é o maior mesmo. Eu falo, eu tenho um metro e 82. Eu sempre respondo, eu tenho um metro e Porque quem aqui for o menor, entre vós todos, esse é o maior. Então, quem o Espírito Santo agora, que vê todas as coisas, e enxerga o pensamento dos corações está procurando aqui nesta multidão. O maior? Ele está procurando o menor. E quem se fizer o menor, esse será o maior. Está compreendendo o mistério agora? Não queira ser grande não, queira ser pequeno. Queira sempre ser o menor de todos, porque o menor é o maior, aí muita gente ainda não consegue captar o ensinamento, esse segredo do Senhor Jesus. Então vamos aqui mesmo em Lucas, capítulo 22, versículo 26, agora. Acompanha aí, servo, acompanha aí, serva. Não trouxe o evangelho, espia-no de alguém, mas leia. Jesus diz, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, claro que Jesus sabe a resposta. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então Jesus Cristo está dizendo, eu sou o servo. Os discípulos o chamavam de Senhor, mas ele diz, eu sou aquele que serve. E esse pensamento do Senhor é interessante porque, veja só, Jesus Cristo ele sempre optou... E nunca desprezou as pequenas coisas. Começa pela cidade que ele nasceu. No livro do profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim. E tu, Belém, Efrata, posto que a menor cidade entre todas as de Judá, de ti, da menor, da menor cidade, me sairá aquele... Que será o Senhor em Israel. Cuja origem é desde a antiguidade. Desde os tempos da eternidade. Então aquele que existe desde os tempos da eternidade. Optou por nascer na menor cidade de Judá. E profetizou isso. Com cerca de 740 anos de antecedência do seu nascimento Usando o profeta Miqueias Eu não tenho vergonha da cidade onde eu nasci Quando eu comecei a pregar o Evangelho E um homem me ouvir toda tarde, toda noite Ele não perdia uma pregação E ele não tinha coragem de falar comigo E ele pensava, isso ele me contou depois Esse americano prega bem, hein? e fala bem o português esse americano ele cismou que eu era americano eu sou epiracicabana que é mais caipira do que isso Jesus Cristo podendo escolher o local do seu nascimento com antecedência ele podia falar assim eu não vou nascer na época do império romano não vou esperar a humanidade crescer mais, evoluir mais, progredir mais, e vai ter uma grande cidade no futuro. Eu vou nascer em Nova York. Ou então eu vou esperar, esperar, e vou nascer em Moscou. Vou nascer em Pequim, vou nascer em Londres, vou nascer em Paris. Para dizer, eu sou importante. Olha onde eu nasci. Jesus Cristo não quis se tornar importante pelo local do nascimento Mas pelo seu nascimento Não importa se você é carioca, se você é paulista, se você é amazonense Se você é mineiro Não importa qual é a tua procedência, onde você nasceu Se é no interior do Rio, no interior de São Paulo Não interessa se você é do Maranhão Não interessa onde você nasceu interessa que você nasceu, é isso que interessa, e Deus manda essa palavra para você, que nasceu numa cidade aí que você não gosta nem de falar, sei lá o nome da tua cidade, mas Deus diz, eu te gerei, por minha vontade, eu escolhi o teu sexo, eu escolhi o teu nome e eu te observava no escuro do ventre da tua mãe. O teu rosto não tinha ainda nem formato, o teu corpo era disforme, você era do tamanho de um grão de feijão e até parecia um grão de feijão mas eu já te amava e te dizia, tu és meu, tu és minha, eu te gerei para ser meu servo, eu te escolhi para ser minha serva! Aquele que é desde os tempos da eternidade, escolheu a menor cidade... A gente não é importante pela cidade que nasceu. Só que agora nós somos mais importantes ainda. Porque fomos gerados pelo Espírito de Deus. E somos cidadãos da Jerusalém Celestial. Nosso reino nem é mais desse mundo. Por isso que não é importante onde a gente nasceu. Jesus Cristo optou pela menor cidade. Quando foi começar a pregar... Ele podia dizer eu vou para Judá que é o estado mais rico de Israel Ele escolheu o mais pobre, o menor e o mais miserável que é a Galiléia E começou a chamar para si como discípulos Não entre os doutores da lei ou os fariseus ou os que tinham muitos estudos ele foi procurar os galileus. Onze discípulos de Jesus eram galileus. Homens rudes, semi-analfabetos. Homens desprezados por toda a sociedade. Cidadãos de quinta categoria. Mas Jesus Cristo não desprezou o dia das coisas pequenas. Jesus Cristo começou o seu ministério... E começou a proferir palavras que foram revelando esse segredo Por exemplo, a parábola do grão de mostarda O que, que ele diz? Como é que ele começa a parábola? O reino de Deus é como o grão de mostarda Que é a menor, a menor de todas as sementes Assim é o reino de Deus, você está aprendendo aí? O servo tem que se fazer menor, o reino de Deus é como o grão de mostarda A menor de todas as sementes, mas quando é plantada Torna-se uma grande planta e a maior das hortaliças De modo que as aves vêm e se aninham nos seus ramos E se alimentam das suas sementes, dos seus frutos Jesus contou também a parábola da ovelha perdida Um homem tinha cem ovelhas e uma se perdeu Jesus conta que aquele homem deixou as 99 num lugar seguro e foi buscar aquela ovelhinha perdida. O ímpio diria, ah, perdi uma, mas já já, outra ovelha da cria, logo terei 100 de novo. Mas o servo diz, eu não posso perder aquela ovelhinha tão preciosa. Está compreendendo? Você que é pastor, pastor, obreiro, obreira... Não se pode desprezar as pessoas pequenas, não se pode deixar elas se perderem, você tem que buscar essas vidas. E Jesus pergunta: quem é o homem que deixa as 99 no aprisco e vai buscar aquela que se perdeu, e quando a acha, ele a coloca sobre os seus ombros e se regozija e diz: Eu achei a ovelha perdida, alegrem-se comigo. O reino é assim. Não se desprezam as pessoas pequenas. Ah, foi embora, deixa para lá. Saiu da igreja, deixa para lá. E não é tarefa só dos pastores não, e dos obreiros e membros também. O servo vai buscar. O servo. Você tem que fazer o papel de servo, de servo, buscar essa pessoa... Eu tenho certeza absoluta que você conhece um monte de gente que não está vindo mais na igreja e pessoas que estão desviadas. Quem aqui conhece pelo menos um desviado, levante a mão. Pastor, eu conheço um monte. Então vai buscar. Vai buscar essa ovelha perdida pastor, a pessoa hoje é traficante, a pessoa hoje não vale nada, é uma bandida, é uma pessoa que está no crime, vai buscar, porque esta é para mim uma ovelha preciosa, diz o Senhor, e eu não a desprezei, eu não a abandonei, e são os servos que vão buscar. Você vê que pelas parábolas que Jesus Cristo foi contando, e pelo modo como o qual ele vivia, ele dava valor para os dias em que as pequenas coisas aconteciam. E quando aquela multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças... Estavam já três dias sem comer... Jesus diz, o que é que vocês têm aí para dar para essas pessoas famintas? Ah, não temos nada. Vai olhar... Ah, um menino aí tem cinco pães e dois peixinhos. Ele podia falar, só isso... Que porcaria, que droga, que miséria. Ele podia desprezar as pequenas coisas, não podia? Os discípulos desprezaram. O que é isso para tanta gente? Deus não despreza as pequenas coisas e as pequenas oportunidades. Os seus servos também não. Você está reclamando que o teu salário é pequeno? Você está reclamando que ganha pouco? Você está ansioso, ansiosa para ganhar mais? Você acha que aquilo que você está recebendo é muito pouco? Talvez até seja pouco, talvez. Mas hoje você está aprendendo esse segredo. Que esse pouco com Deus vai se transformar em muita coisa e vai multiplicar Se você for servo, serva do Deus Altíssimo Porque ele tem nas mãos o poder de abençoar E o poder de multiplicar qualquer coisa que ele quiser Se ao invés de cinco pães e dois peixes fossem cinco moedas de ouro Ele teria multiplicado do mesmo jeito Ele não diria é pouco, ele abençoa até o pouco Servos não murmuram Servos não desprezam E olha o que Jesus ensinou aqui mesmo em Lucas Vamos ver o capítulo 16, versículo 10 Já já vou terminar Mas eu, o que eu tenho para te ensinar A gente gostaria de passar aqui um mês falando com você Lucas 16 então agora Lucas 16, versículo 10 Preste atenção Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Quem é injusto no pouco Também é injusto no muito A pessoa diz assim, eu não dou dízimo Como eu também falava na minha época de Novo convertido, eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco, meu dinheiro não dá nem para mim, é isso que a gente diz: eu não dou a oferta alçada igual ao dízimo porque eu ganho muito pouco, meu dinheiro não dá nem para mim, e a pessoa não é fiel no pouco, e o Senhor Deus olha e vê que aquele servo, aquela serva não é fiel. Quem está compreendendo, diga amém, amém. porque Deus não diz, por favor. Traga o dízimo na minha casa Está fazendo falta Deus não diz, por favor Traga a oferta alçada na minha casa Está fazendo falta Mas ele usa o verbo No modo imperativo Afirmativo Trazei Esse tempo verbal Transmite uma ordem Que não dá opção Para quem ouve Desobedecer Até pode desobedecer mas não há opção, traga se quiser. Não há essa opção, traga se quiser. É trazer e trazer e ponto final. E o servo e a serva que não faz isso, está mostrando que não é fiel nem no pouco, porque ganha pouco, ou porque precisa daquele dinheiro. E o rico também, porque ele pensa assim: o quê? Eu ganhei esse mês 100 mil reais. Como é que eu vou pegar 10 mil, devolver de dízimo e 10 mil devolver de oferta alçada? É muita coisa. Mas eu garanto para você que esse mesmo rico que fala desta maneira, quando era pobre, dizia: Eu não dou porque eu ganho pouco. E Jesus diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco. Também é injusto no muito. Deus usa o pouco para avaliar se a pessoa é serva mesmo. Porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas se o servo é injusto, se o servo é infiel, Deus não ama o ímpio. Deus não ama o injusto. Você está compreendendo a palavra? Eu sou testemunha de que enquanto eu dizia para mim mesmo e para quem me perguntasse João Ribe, você é dizimista? Eu respondia, não porque eu ganho pouco Mas o dia que eu pus em prática o que eu ouvi O diácono, tesoureiro da igreja me falou o Engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista O dia que eu dei meu primeiro santo dízimo é inesquecível eu morava de aluguel, não tinha carro Vivia contando os troquinhos para pegar condução Passava a necessidade Não era todo dia que podia comer um prato de arroz e feijão na hora do almoço Muitas vezes era um lanche, outras vezes era um salgadinho Outras vezes nem salgadinho dava o dinheiro Porque eu ganhava muito pouco Ia na igreja quarta, sexta, domingo, de manhã e domingo à noite, ia fazer evangelismo na rua, participava de vigílias, e não era fiel no pouco. E vivia dizendo para Deus, por que, que eu não prospero, meu Deus, eu não faço mais coisas erradas, olha só, não ando mais com maconheiros, com traficantes. Não faço mais as coisas que eu fazia antes. Estou firme na igreja, mudei tanto, Senhor, por que, que eu não prospero? Porque eu não era um servo fiel no pouco. Está compreendendo? Eu não vou repetir meu testemunho aqui, porque vocês já devem ter ouvido. Eu só vou dizer qual foi o meu primeiro dízimo no ano de 1978. Faz tempo, hein? Meu primeiro dízimo, eu nunca vou esquecer. Foi 193,80. Nem lembro que moeda era. No mês seguinte, o meu segundo dízimo foi 3.200. Mais do que eu ganhava por mês. Milagre. Uma coisa extraordinária. De assistente de arte e virei diretor de arte numa outra agência de propaganda sem ter a menor experiência. Não preenchi ficha de emprego, não mostrei desenhos, portfólio, nada. Só fui lá para perguntar quanto ganhava um diretor de arte. E tinha centenas de profissionais experientes. E só porque eu tinha devolvido o meu dízimo pouquinho eu ganhava 1938, eu devolvi 193 80 Só porque eu devolvi 193 80 Deus fez eu passar a perna em todo mundo que estava lá procurando emprego de diretor de arte. Todo mundo experiente calça jeans naquela época. Pensa que era todo mundo que tinha uma calça jeans lia americana. A gente usava far west. Vocês nem sabem do que eu estou falando. A maioria aqui nem sabe do que eu estou falando. A gente tinha uma vontade de ter uma calça jeans americana, legítima, o índigo blue Os caras lá, tudo de índigo blue Barba, rabo de cavalo, pastas desse tamanho com portfólio Experientes, tudo preenchendo ficha, fazendo entrevista Eu não tinha nada disso e nem pedi salário nenhum Nada, nada Deus fez o dono da agência ligar justo para mim. Se Nosso Deus realmente olhou e falou assim, bom, o João Ribeiro era quase um servo fiel. Não fumava mais, não fazia mais coisas erradas, não andava mais com gente que não prestava... Depois de um dia de trabalho, quarta ele ia para a igreja, sexta ele ia para a igreja, sábado ele ia evangelizar, domingo de manhã estava na igreja, domingo à noite ele está na igreja. É quase um servo fiel, só falta esse burro. Deus vai ter falado assim. Só falta esse burro ser meu servo fiel e devolver o dízimo. Mas ele não tem coragem. Porque ele dá desculpa que ganha muito pouco. Mas o dia que eu dei contrariado, ai que raiva, eu dei 10% do meu pequeno salário na igreja. Fui embora arrasado. Mas o dia que eu entreguei, aí eu fui fiel no pouco. E o Senhor diz, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Não seja servo rebelde, seja servo serva fiel. Obedeça ao Senhor, a ordem é trazei. Ele não está pedindo por favor não, trazei. Quando a paz e vida já tinha se tornado uma febre em São Paulo. E eu estava há dois anos pregando na rádio aqui do Rio de Janeiro mas nunca tinha colocado os pés no Rio de Janeiro. Aí me falavam em São Paulo, pastor Joaimbi, a gente recebe ligação o dia inteiro do povo carioca querendo que o senhor vá pregar lá, e eu não dava bola. Estava muito ocupado em São Paulo, trabalhando muito em São Paulo. Um dia eu vim para o Rio, não conhecia nada, eu achava que o Rio de Janeiro era Copacabana, Fui lá no Hotel Glória. Vocês têm um, um auditório aqui para alugar? Quanto é? Até ah, tem esse salão nobre aqui. Cabem duas mil cadeiras. Quanto é? Negociei o aluguel com eles. Falei, vou precisar de três dias seguidos. Eu quero fazer um seminário, segunda, terça e quarta aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso fazer reunião à tarde e à noite duas reuniões por dia, três da tarde e sete da noite. Aí fechei um preço lá com o pessoal do Hotel Glória e avisei na rádio 93FM que tais e tais dias eu estaria, o seminário era gratuito e eu viria para cá. Cheguei um dia antes para ver a arrumação das cadeiras, eu não tinha nem som, vim sozinho, vim sozinha, não tinha assistente, não tinha ninguém. A Disco Nildo, ainda existe a Disconildo no Rio de Janeiro? Foi com a minha cara e me emprestou um som porque nem som eu tinha. Eu ia pregar assim, ó. A Disconildo botou um som para mim lá. Não tinha cantor, não tinha nada, sozinho. Não trouxe uma pessoa de São Paulo nem para distribuir um folheto, nada, nada, nada. Na parte da manhã, a reunião ia ser às três da tarde, na segunda-feira. Eu desci do quarto, eu estava hospedado lá no mesmo hotel, fui até o auditório, vi aquele auditório e falei, duas mil cadeiras, mas é muita cadeira. Meu Deus, duas mil cadeiras, será que vai encher isso aqui à tarde e à noite? E subi, fiquei orando lá no meu quarto. Quando eu desci para pregar, eu levei um susto. Porque tinha 2.500 pessoas se comprimindo dentro do auditório. Aí eu preguei. À noite, fui pro quarto, fiquei esperando a hora da noite. Aí eu desço. pagar ah, à noite agora não vai ter muita gente não. Tinha mais gente, o pessoal que não pôde vir de dia veio à noite Eu só sei que na quarta-feira, no terceiro dia do seminário, cinco horas da manhã Já tinha gente fazendo fila em frente ao Hotel Glória Duas horas da tarde a fila chegava lá no metrô Glória Do Hotel Glória até o metrô Tinha gente vendendo lugar na fila, carioca não é fácil não, né? Teve gente que foi lá para guardar lugar na fila e vendia para as veinhas que chegava. <risos> Venderam lugar na fila. Deu polícia. Tinha camelô. Aí no último dia todo mundo queria entrar, não dava. Quem não conseguia entrar no primeiro dia nem no segundo, queria a qualquer custo entrar no terceiro dia. Deu polícia. Uma moça lá na portaria, o segurança não deixou ela entrar. Ela pegou a Bíblia e deu na cara do segurança. Pá! Segurança ficou zonzo Aí prenderam a moça Vieram me falar, prenderam uma moça lá Chamaram a polícia, vão levar ela para a delegacia Eu fui lá na portaria Fui soltar a moça Falei, ah, desculpa é Essa agitação toda Eu me responsabilizo por ela Poxa, você não podia ter batido com a Bíblia Na cara do segurança, pede desculpa para ele Aí pediu desculpa Entra, ainda ela conseguiu entrar Aquela febre, né? aquela febre de multidões, multidões, aí eu volto para São Paulo, e a primeira notícia que me dão, pastor Jorimbi, o pastor que dirigia a paz e vida na Lapa, traiu o ministério, e levou embora a membresia, abriu outra igreja, a igreja está abandonada, está vazia, não tem ninguém, ah, então manda o pastor fulano de tal lá para fazer a reunião na Lapa. Não, ele não pode, porque ele acabou de assumir uma igreja lá. Manda fulano, não tinha ninguém para mandar. Falei, não tem ninguém para ir lá na Lapa? Então eu vou. Se não tem ninguém para ir na Lapa, eu vou. Cheguei na Lapa, amados. Uma igreja enorme. Diante de Deus. Tinha meia dúzia de pessoas, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, tudo com a cara triste. Aí eu olhei aquela meia dúzia de pessoas. Meu coração doeu tanto, aí eu lembrei do Rio de Janeiro. O povo aqui com fome da palavra. O multidões querendo ouvir a palavra e eu lá em São Paulo com meia dúzia de pessoas numa igreja que foi machucada. Na hora eu pensei, eu acho que eu vou voltar para o Rio de Janeiro. <risos> pensei, pensei. O Rio de Janeiro estão precisando tanto de mim, olha como está a coisa aqui na Lapa. Quando eu pensei isso, o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo me disse assim: Aquele que despreza as pequenas coisas, nunca terá as grandes coisas. Na hora eu já bati continência Na hora eu já disse, vamos ficar todos de pé Todos, meia dúzia, vamos ficar todos de pé Aí eu fiquei um mês na lapa Sempre lembrando a palavra do Espírito Santo Que é esta palavra que você está recebendo aqui agora Quem despreza as pequenas coisas nunca terá as grandes coisas Olha só um rapaz morava no interior dos Estados Unidos, numa fazenda, ele era o irmão mais velho, o filho mais velho. Era uma família tão numerosa ali, eles tinham um filho por ano. O pai falou assim para esse filho mais velho, meu filho vai para a cidade grande, vai para Nova York, procura um emprego. E quando você começar a ganhar dinheiro, manda dinheiro para cá para ajudar a criar teus irmãos. O rapaz não queria sair da fazenda, mas obedeceu o pai, foi servo Tudo que ele possuía cabia numa trouxinha de roupa que ele colocou nas costas E foi numa estrada empoeirada, chorando no caminho Aí ele encontrou um velho E o velho disse para ele Guilherme, por que, que você está chorando? E ele contou eu estou indo para Nova York, eu não conheço ninguém, mas preciso ajudar meu pai a ganhar dinheiro para sustentar meus irmãos. E eu não sei o que eu vou encontrar em Nova York eu estou chorando de me separar da minha família, não queria, eu gosto daqui. Aí o velho falou para ele, vamos orar, Guilherme, vamos orar. E eles se ajoelharam lá naquela estrada empoeirada. E o velho orou, e o velho era profeta. E o velho disse assim, depois da oração Guilherme muito breve alguém será em Nova York o maior fabricante de sabão eu acredito que vai ser você e quando você começar a fazer as coisas primeiramente faça assim chegando em Nova York procure uma igreja e torne-se membro sirva ao Senhor Jesus e torne-se dizimista tudo que você ganhar, dê a décima parte. E quando você estiver fazendo o seu sabão, faça um produto honesto. Não roube no preço. Não roube no peso. E Deus vai te abençoar. E ele não acreditou muito e foi chorando. Chegou em Nova York e procurou uma igreja e tornou-se membro. Mas não conseguia arrumar emprego nenhum. Até que ele lembrou do velho. Aí ele orou a Deus e disse, meu Deus, se eu arrumar um emprego, eu vou dar o dízimo do meu salário. Aí ele arrumou um emprego numa fabriqueta de sabão, uma fábrica de quintal, uma fabriquinha modesta. Cujo dono era um homem já idoso, que não tinha filhos. Era o único dono daquela fabriquinha de fundo de quintal. Fábrica de sabão. E o velho ficou com dó daquele rapaz do interior, caipira, simples, puro Contratou ele de ajudante, serviços gerais Nunca despreze as pequenas coisas E ele começou a ajudar e se dedicar E aquele senhor idoso Viu que o rapaz era dedicado, esforçado, trabalhador Com o passar dos anos, chamou o Guilherme, nome dele era Guilherme Colgate, e disse assim: Guilherme, você quer ser meu sócio? O Guilherme disse: Eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Não, não precisa de dinheiro não. Existe um tipo de sociedade que tem um sócio de trabalho e o um sócio de capital. Eu não preciso de capital porque eu já tenho. Eu vou ser o sócio capital. Eu não preciso ter o capital. Eu preciso do teu trabalho, você vai ser o sócio de trabalho. Você topa? topa. Aí ele ficou sócio, do nada, daquela fabriquinha de sabão. Passou mais um tempinho, o velho morreu. E o Guilherme Colgate se tornou o único dono daquela fabriquinha de sabão. Uma fábrica de fundo de quintal. Aí o Guilherme chamou a gráfica e chamou o contador, o guarda-livros. E disse para a gráfica, eu quero uma embalagem assim, assim, assim. Eu vou começar a colocar o sabão dentro dessas embalagens. E o nome agora da empresa vai ser Colgate, o meu sobrenome. Chamou o contador e disse, faça alteração contratual, o nome da fabriquinha aqui agora é Colgate. E me abra um livro de conta corrente para Deus. Um livro de conta corrente para Deus? Como assim? É tudo que essa fabriquinha ganhar, tudo que a Colgate ganhar, eu quero que lance 10% no livro, que eu vou dar na minha igreja. Aí o contador fez do jeito que ele mandou, alteraram a razão social da fabriquinha de sabão para Colgate, ele começou a fazer os produtos com embalagem com o sobrenome dele, Colgate, e em pouquíssimo tempo, aliás, deixa eu falar esse detalhe, o Guilherme Colgate foi o cara que teve a ideia de fazer cartazes colados nas paredes, que deu origem depois ao outdoor. Cartazes colados ao ar livre. Com propaganda do sabão Colgate. E ele começou a vender, vender, vender. Logo ele era o maior fabricante de sabão da cidade de Nova York. E tudo que ele ganhava, a Colgate ganhava, o contador marcava 10% lá no livro e ele levava para a igreja. Aí a Colgate foi crescendo, ele começou a fazer novos produtos. Aí ele chamou o contador e disse, agora eu quero que 20%, olha só o dízimo e é a oferta alçada. Oferta alçada igual ao dízimo. Agora eu quero que 20% de tudo que a Colgate ganhar, eu quero que lance no livro, porque eu vou dar na minha igreja. Aí a Colgate prosperou, mas ainda começou a espalhar para todos os Estados Unidos. Aí ele chamou o contador e disse, agora eu quero que 30% de tudo que a Colgate ganhar seja lançado no livro mês a mês, porque eu vou dar na minha igreja. Aí a Colgate ultrapassou as fronteiras e foi para o Canadá. Abriu fábrica no Canadá. Aí ele chamou o contador e falou, agora eu quero que 40% de tudo que a Colgate ganhar seja lançado aqui no livro que eu vou dar na minha igreja. E assim ele foi fazendo. A Colgate foi criando mais produtos. Você sabia que o tubo de pasta de dente que nós usamos até hoje foi invenção do Guilherme Colgate? Porque antes a pasta de dente era vendida em latinha e as pessoas pegavam com uma espátula para passar na escova. Ele que inventou o tubo da pasta de dente. Quem te que deu essa ideia tão poderosa para aquele caipira? O Deus que ama a prosperidade dos seus servos. O Deus que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. No final da vida o Guilherme Colgate estava vivendo com 10% e 90% da Colgate. Era para a obra missionária, ele mandou pregadores para o mundo inteiro. E falando de pasta de dente, uma outra empresa, não a Colgate, que também fabricava pasta de dente... Copiou a invenção do William Colgate, o tubo de pasta de dente. Essa empresa começou a ir muito mal. Isso não faz muito tempo, não. Isso é mais recente. A empresa começou a ir muito mal. O presidente da empresa contratou um diretor de marketing famoso. Contratou uma agência de propaganda famosa. Para incentivar, alavancar as vendas da sua pasta de dente. Mas as vendas não aumentavam. A produção, pouca, pouca diferença, não valia a pena. O gasto de publicidade, o gasto de propaganda, rádio, TV, jornal, revista, não estava valendo a pena. E a dificuldade aumentando. Ele contratou gerente de produtos, ele contratou especialistas, assessores, enfim. A empresa, afundando em dívidas, não crescia a produção de pasta de dente e ele precisava aumentar a produção ele tinha que faturar mais para que pudesse pagar as dívidas que ele tinha feito com tanta publicidade que não funcionou aí um dia esse presidente da empresa de cabeça quente ele está andando na fábrica o que, que eu faço? o que, que eu faço? e ele passou pela faxineira a mulher estava passando o pano no chão quando a mulher viu o presidente, falou: "Presidente, com licença, pois não? É, eu tenho a solução para tirar sua empresa da dificuldade." Aí ele achou graça. Ele estava com assessores do lado, olhou para os assessores, deu uma risadinha. A mulher era faxineira, estava limpando o chão da fábrica. Aí ele Meio que na brincadeira, né? Falei, é mesmo, é? Como é que eu faço para tirar minha empresa da dificuldade? Rindo, né? Zombando. É, conta, me conta. Aí a faxineira falou o seguinte. Olha, o tubo da sua pasta de dente tem uma boquinha muito estreita. A pessoa que usa o seu produto tem que ficar espremendo, espremendo e sai só um pouquinho de pasta. O senhor aumenta a boca do tubo, que quando a pessoa apertar vai sair bastante. Saindo bastante vai acabar logo. Acabando logo ela compra mais. Como que é o nome da senhora? É, a mulher falou o nome. A partir de hoje a senhora não é mais faxineira. A partir de hoje a senhora é vice-presidente desta empresa. Não despreze as pessoas pequenas, as ideias pequenas, as oportunidades pequenas. E eu preciso dizer para você que aquela mulher que estava passando o rodo aqui, ó, limpando o chão, preciso te falar que ela era uma serva de Deus ou não? É claro que ela era uma serva de Deus E prosperou de faxineira a vice-presidente Sabe por quê? Porque Deus ama a prosperidade dos seus servos E esse Deus que ama a prosperidade dos seus servos Seja engrandecido Vamos ficar todos de pé? Eu só vou terminar voltando para o Salmo de número 35, versículo 27, que foi o início da nossa mensagem. Só vou reler, para você memorizar. Pega uma caneta, circula isso daí, minha gente. Olha o que você recebeu hoje. É uma revelação, é uma palavra rema. É uma palavra que o Espírito Santo está mandando para você. Deus está sendo enfático Eu não amo a tua pobreza, eu não amo a tua miséria Eu não amo a tua doença, eu não amo o teu tormento Eu amo a prosperidade do meu servo e da minha serva Circula esta palavra Tome posse disso Só servo, só serva E eu vou perguntar agora como vou perguntar para todos que estão me ouvindo pela rádio, ao vivo também, escutando esta mensagem. E vou perguntar para cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Eu vou perguntar, quem aqui, ouvindo esta palavra, quer realmente a partir de hoje ser um servo verdadeiro do Senhor Jesus? Levante a mão continue com ela erguida. Porque esta palavra tem que se cumprir na sua vida. Cantem e alegrem-se. Alegre-se, alegre-se. Os que amam a minha justiça e digam continuamente... Diga continuamente. Toda vez que vocês em luta dificuldade. Seja servo, serva. E diga continuamente. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo. Seja engrandecido. Oh, glória. Aplauda, aplauda, aplauda. Glorifica o teu Deus. Eu quero que você erga as duas mãos aos céus agora. Quero que você... Com as duas mãos erguidas... Faça um voto a Deus. Um voto. Porque um dia Abraão disse assim... Eu levanto a minha mão ao Senhor Deus Todo-Poderoso... O possuidor dos céus e da terra... É para ele que você está levantando as tuas duas mãos. E Abraão fez um voto, ele até jurou. Ele falou que ele não queria coisa nenhuma dos ímpios. Mas só aquilo que viesse de Deus. Só aquilo que viesse de Deus. Porque ele era servo de Deus. Por isso que ele prosperou. Por isso que ele se tornou mais rico do que os reis da época! Porque ele ergueu as mãos aos céus, ao oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra! Quem pode dar tudo aos seus servos é o dono dos céus e da terra! Mas ele dá para os servos porque ele ama a prosperidade dos seus servos! Ergue as duas mãos aos céus! Ora assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Eu, estou Eu estou fazendo agora o que Abraão fez. Abraão fez. E Abraão, Abraão foi o primeiro dizimista, oficialmente declarado na tua palavra. Porque Abraão teve a coragem de ser fiel, servo fiel... De tudo que ele tinha... Ele deu... O dízimo... De tudo... E nos conta... A tua palavra... Que aquele servo fiel... Pegou também... O seu filho Isaac... Que era... O seu bem... Mais precioso... Nunca... Em toda a vida... Ele desejou tanto... Aquela bênção. E ele... De bom grado. De bom coração. Apresentou ao Senhor. No monte Moriá. E quando ele fez isso. O Senhor disse. Eu juro Abraão. Eu juro por mim mesmo. Porque me fizeste. Esta ação. E não me negaste. O que você tinha... De mais precioso... Eu deveras... Eu de verdade... Te abençoarei... E multiplicarei... A tua descendência... E ela será poderosa... Sobre a terra... E a tua descendência... Possuirá... A porta... Dos seus inimigos... É isto meu Deus... Que eu faço agora... Como Abraão serei fiel no dízimo na oferta alçada e se o Senhor me pedir algo mais eu farei porque eu te obedeço eu coloco agora a minha vida no teu altar porque eu creio que só o Senhor é o dono do céu e da terra o possuidor de todas as coisas. E o Senhor ama, tem prazer na prosperidade dos seus servos. Continua com a erguida, continua com a mão erguida. Pai querido, quando Moisés levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia sobre os inimigos. E quando as mãos de Moisés se cansavam, ele abaixava as mãos, o exército inimigo prevalecia. Não deixe as mãos desta pessoa se cansar não Senhor, porque ela está enfrentando uma luta contra o inferno. Satanás está querendo se apossar da sua casa, da sua família, do seu emprego Da sua empresa, do seu dinheiro Satanás está tentando se apossar da sua saúde Satanás está tentando se apossar dos seus negócios Nós estamos com as mãos erguidas para repreender Satanás agora Nós damos ordem ao inferno Tire as unhas sujas de tudo que essa pessoa tem. Satanás. Tire as unhas imundas. Que você colocou sobre o filho desta mulher. Satanás. Tire suas mãos imundas. Que você colocou sobre a filha deste homem. Satanás. Tire suas mãos sujas. Que você colocou sobre a casa e sobre a família desta pessoa. Demônio, eu estou te ordenando... Em nome do Todo-Poderoso... Tire suas mãos imundas... Do trabalho desta pessoa e dos negócios dela... Tire suas mãos imundas do dinheiro dela... Acabou, demônio... Em nome de Jesus, eu te ordeno... Saia e vá para o abismo... Meu Deus, eu sei que eu tenho autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus... Mas o único que tem autoridade para repreender o devorador é o Senhor. Então repreenda o devorador agora, só o Senhor. O Senhor disse que se a gente for fiel, o Senhor vai repreender o devorador. Então retira o devorador agora. Porque este povo aqui se tornou o teu servo. Este povo vai te servir com sinceridade de coração. Este povo não vai voltar atrás, não vai vacilar, não vai dar brecha para o devorador meu Deus, desde já dá ordem ao devorador, para que saia, sim meu Pai, ordena isto, e agora cumpra meu Deus a palavra rema, a palavra profética, que o Senhor liberou aqui para este povo, e para quem está ouvindo pela rádio, e para quem está acompanhando à distância, assistindo pela TV, ou para quem baixou esta mensagem lá no aplicativo dos pregadores do telhado, meu Deus, onde quer que essa pessoa esteja, ela creu na tua palavra, todos os que estão longe e todos os que estão perto, todos os que creem, estejam dentro desta promessa, para se alegrarem, para se regozijarem, para cantarem com alegria continuamente... Porque o Senhor ama a prosperidade do seu servo Ô oh, glória, confirma isso a Deus Em nome do Senhor Jesus Você acabou de receber as boas novas do Evangelho Através de João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do telhado Participe da reunião de Paz e Vida Para informações, acesse pazevida.org.br